0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Od minulého týdne Olomouckým krajem hýbou události, které odstartoval zásah policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu. A to hned na několika místech v regionu. Na krajském úřadě na Přerovské radnici, v některých firmách a také v domácnostech z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji bylo ovlivně obviněno 13 osob. Mezi nimi je také dnes už bývalý náměstek hejtmana Michala Záchaz ODS. My se tématu budeme věnovat v dnešní rubrice, o čem se mluví s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem z Koalice Pirátů a Stan. Nejdříve se ale ohlédneme za děním uplynulých dnů. S reportér- Barbarou Taševskou Báro, dobré odpoledne. Můžeš připomenout události z minulého týdne tak, jak šli po sobě?
2: Hezké odpoledne. V pondělí brzy ráno dorazili na Olomoucké hejtmanství detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Zajímali se o kanceláře, které patří dnes už bývalému náměstkovi hejtmana Michalu Záchovi z ODS. Ten měl na starosti rezort dopravy sportu a volného času. Takto hned v pondělí ráno komentoval situaci Petr Šereda z Olomouckého vrchního státního zastupitelství. Mohu potvrdit, že probíhají úkony trestního řízení, které provádí Národní centrála proti organizovanému zločinu pod dozorem vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Trestní řízení je v tuto chvíli neveřejné, takže další informace nelze zveřejnit. zveřejní. Policie na kraji hledala důkazy v souvislosti s podezřením na nezákonné ovlivňování dopravních zakázek a neprohledávala kanceláře na Olomouckém hejtmanství. Detektivové dorazili i do kanceláří na Přerovském magistrátu, kde Zácha zastával pozici uvolněného radního. Hned další den, tedy v úterý, Vrchní státní zastupitelství zveřejnilo, že lidí obviněných v kauze je celkem 13. Kromě náměstka Záchy je mezi nimi i Přerovský podnikatel Robert Knobloch z ODS nebo ředitel zprávy silnic Olomouckého kraje. David Štěpánek. Policie je viní například z trestných činů, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletích a přijetí podplácení podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Obvinění podle Olomouckého vrchního státního zastupitelství spolupracovaly ve, pr- ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Většina z nich se k činům přiznala a policie je propustila. Roberta Knoblocha poslal ve středu brněnský městský soud do vazby. Tu žalobci navrhli v případě Knoblocha kvůli obavě útěku. Uvedl to státní zástupce Robert Henzel.
0: Na základě mého návrhu byl pan obviněný za té do vazby z důvodu ve smyslu paragrafu 67 písmeno a trestního řádu e, s tím, že byla připuštěna možnost složení penížité záruky. Je to ve výši jednoho milionu korun.
2: Tento týden Robert Knobloch milionovou kauci uhradil. Soud tak projednává jeho propuštění z vazby. Jaké kroky podniklo
1: vedení Olomouckého kraje? Rezignovali obvinění na své funkce?
2: To obvinění se týká jednoho člena rady, jednoho manažera a podle vedení kraje také dalších tří pracovníků. Je tedy zřejmé, že kraj musel na situaci reagovat a řešit ji. Nejprve minulou středu hejtman Josef Suchánek z Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých přijal rezignační dopis od náměstka Michala Záchy. Kdo po něm převezme rezort, ale ještě vedení kraje neoznámilo. Koaliční rada se sejde tento pátek a bude problém řešit. Piráti se už dříve vyjádřili tak, že si nepřejí, aby dopravu opět vedla OD. Podle hejtmana je to ale předmětem jednání. Tento týden pak Rada Olomouckého kraje odvolala z funkce dosavadního šéfa krajské zprávy silnic Davida Štěpánka. Rezignaci ale nepožadovalo jen hejtmanství. Michala Záchů a podnikatele, podnikatele Roberta Knoblocha k ní vyzvala i jejich domovská strana, tedy ODS. Pokračuje místopředseda regionální rady ODS a poslanec Martin Major.
0: Regionální rada ODS v Olomouckém kraji konstatuje rezignaci Michala Záchy i Roberta Knoblocha na členství v občanské demokratické straně a rezignaci Michala Záchy na mandát krajského zastupitele a funkce z toho vyplývající.
2: Kromě toho, Zácha rezignoval také na posty, které zastával ve vedení města Přerova. Mm-hmm.
1: Možné nesrovnalosti v zadávání dopravních zakázek Olomoucký kraj řešil,
2: už v minulosti připomeneme, o co šlo? Ano, šlo o kauzu takzvaného Faltinkova deníčku. Před téměř třemi lety novináři zveřejnili diář tehdejšího šéfa poslanců vládního hnutí Ano, Jaroslava Faltínka, který pochází z Prostějova a jeho politická kariéra je s Olomouckým krajem úzce spjatá. V těch poznámkách se objevovaly i. Takové, které souvisely se zadáváním zakázek právě v dopravních stavbách. Olomoucké hejtmanství si tehdy proto objednalo forenzní audit ve své příspěvkové organizaci zpráva silnic Olomouckého kraje. Prověrka pak odhalila například střed zájmů, kdy zaměstnanci organizace byli zároveň dodavateli prací. Vedení kraje na to reagovalo tím, že nastavilo nová pravidla při hledání dodavatelů nebo zveřejňování poptávek. My se
1: tématu budeme za chvíli věnovat také s hejtmanem Olomouckého kraje, Josefem Suchánkem a tohle byla naše. Reportérka Bára Taševská, díky naslyšenou.
2: naslyšenou.
0: Máte naladěn český rozhlas Olomouc. Posloucháte, o čem se mluví.
1: Událostem z uplynulého týdne, které vyúskily v obvinění 13 osob z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji. Se budeme věnovat také nyní s hejtmanem Olomouckého kraje Josefem Suchánkem ze starostů a nezávislých. Pane hejtmane, vítejte, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy jste si, pane hejtmane, krátce po nástupu do funkce v roce 2020 nechali zpracovat forencní audit kvůli zadávání veřejných zakázek v dopravě ukrajské krajské zprávy silnic. Výsledky jste pak předali i policii, i s trestním oznámením na neznámého pachatele. Už víte, zdali právě tento audit a ty výsledky byly spouštěčem toho současného vyšetřování.
0: Tak tuhle tu věc exaktně potvrznou nemáme. V policii mi nic takového neřekla, ale vzhledem k tomu časování, to, kdy jsme Podávali vlastně to trestní oznámení. A jak jsme se dozvěděli, jak dlouho policie tento případ šetří, tak bych si docela typnul, že to opravdu tím spouštěčem býtí mohlo. A jak tady bylo řečeno, bylo to právě na základě Faltínkových deníčků, ze kterých vyplynulo hodně věcí, které nás potom přiměly k tomuto kroku.
1: Mm-hmm. Eh, takže jak dlouho vlastně myslíte, že všechny tyhle ty události, které teď policie už veřejně vyšetřuje, jak, jak dlouho vlastně t- to ovlivňování veřejných zakázek v Olomouckém kraji.
0: Ah, tak pokud se budeme bavit v té naší éře, tak tak dva roky, to je zhruba ano. ta doba, ale pokud se přichytím Faltínkových deníčku, tak čtyři roky předtím plus nejméně čtyři roky ještě, ještě předtím to znamená dohromady deset let, protože už už k motr faltínek referoval na to, že ten systém běží dobře a je potřeba u něho pouze vyměnit těch těch uplatků, takže mm. proto si dedukuju 4 plus 4 plus 2 nebo 3, takže 10, 11 let.
1: Mm. Jaké kroky vlastně vy teď budete podnikat jako hejtmanství ve vaší příspěvkové organizaci, tedy zprávě silnic Olomouckého kraje?
0: To je správná otázka. My jsme vlastně se domnívali, že ty kroky, které jsme učinili před dvěmi lety, to mm. znamená zadání forenzního auditu, se kterého, nám, se kterého nám vyplynuli nějaké výsledky, plus trestní oznámení na neznámé že budou dostačující, evidentně nebyly, takže musíme, musíme udělat další kroky, je to vždy na dohodě členů vedení, čili Rady Olomouckého kraje, máme nějaké úvahy a, a budeme ty kroky nucení udělat opravdu co nejdříve tak, abychom se pokusili tento Toto pokračující neštěstí zastavit hmm. úplně.
1: A můžete být třeba konkrétní v těch krocích? Už se vám něco rysuje a jde o to, zdali vůbec, když už jste nějaké to zprůhlednění před těmi dvěma lety nastavili a evidentně to bylo málo, tak zdali je vůbec možné zabránit prorůstání toho organizovaného zločinu do veřejné zprávy?
0: Je další dobrá otázka. Já si pořád myslím, že, že ano, my jsme opravdu zprůhlednili věci, které se dějí v rámci řízení veřejných zakázek na kraji. Aspoň jsem o tom přesvědčen, ale to, co se vlastně dělo dál, nebo znovu, tak to byly pletichy a to je právě při, při zadávání veřejné zakázky a to je proces, který předchází tomu vlastnímu, té, té vlastní veřejné zakázce. Takže my se musíme podívat tam a musíme se také podívat na to, jak vypadala vlastně příprava projektové dokumentace v těchto, v těchto kauzách, nebo v těchto konkrétních případech, jak potom probíhalo řízení více prací a tak dále, takže to ten, ten, celé té téma je daleko širší, než jsme si tenkrát hmm. mysleli a musíme se podívat do větší hloubky a také do větší hmm. šířky. A ty konkrétní věci, na které se ptáte, tak ty, ty některé a docela zásadní už k ním došlo a to je personální ukončení nebo ukončení úsobení lidí, kteří v tom byli nějakým způsobem zatažení na základě toho policejního vyšetřování a další systémová opatření opravdu přijdou. Já mám samozřejmě i konkrétní úvahy, ale my se na tom opravdu musíme nejdříve dohodnout s radou a věřte mi, že na tom pracujeme velmi intenzivně.
1: Hmm, my jsme už mluvili o tom, nebo vy jste říkal, že vlastně celé to prorůstání toho organizovaného zločinu do státní zprávy a to ovlivňování Veřejných zakázek možná, že trvá už 10 let a nabízí se otázka, jak je to možné, že si toho nikdo z hejtmanů, ať už vás, anebo těch předchozích nevšiml, nebo, nebo možná nechtěl všimnout, jak to, že to tak dlouho procházelo bez povšimnutí
0: tak já určitě nemohu mluvit za předchozí hejtmany. Já si myslím, že začátek toho celého maléru jsou 90. léta a něco, čemu se říká opoziční smlouva, kdy se nám zcela rozvolnili nějaké morální pohledy na na ty věci a začali vládnout jenom peníze a a moc peněz a nic dalšího. Takže tak, tak je to možné. Co se týká vlastně toho povšimnutí si, jak říkám, nemohu hovořit za předchozí hejtmany, to bych to by nebylo ode mě korektní. Za sebe mohu říct, že to povšimnutí nebo ta reakce po faltínkových denníčcích z mého pohledu nebo z naší strany byla okamžitá, takže to bylo to povšimnutí. To byl ten audit tedy. Přesně tak, to bylo zadání to, toho auditu, taky nás to stálo nějaké peníze, to, to se nedělá zadarmo. A když, když teda zmíním nějaké další indikátory, tak třeba když si teď dělám rychl, rychlou analýzu a budeme v tom pokračovat, tak se zdá, že jsme my soutěžili tyto dopravní stavby v posledním roce za 73% vyhlašované ceny. To znamená, to není parametr, který by vás na první pohled napadlo podezřívat. Standardně má člověk představu, že se to děje tak, že se předraží nějaká zakázka a o ten rozdíl se potom ti lumpové šábnou. Tak evidentně to tak není. Minimálně v tomto, v tomto případu to je složitější a budeme se tomu se nadávět. Věnovat.
1: Po událostech toho minulého týdne skončil také ve funkci váš bývalý náměstek Michal Zácha z ODS. Už víte, kdo ho nahradí?
0: Nevíme, kdo ho nahradí. O tom se vedou teďka jednání. My podle koaliční smlouvy tato, tato gestce, nebo tuto gestici svěřujeme občanské demokratické straně. Ano, ale
1: a... Piráti oznámili, že je třeba zvážit, zda by tu oblast dopravy a sportu měla i nadále vést, nebo by měla spadat pod ODS, takže se jakoby Přesně tak, ta
0: úvaha ta, 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 ta je zcela na místě, byť teda si myslím, že kolegové z Pirátské strany to trošku pojeli PR-ově. I tohleto totiž musí být dohoda celé, celé naší rady, koaliční rady, a já si také myslím, že tímto směrem hodně z nás uvažuje přesto, ale ta první volba musí být na, na straně ODS. My jí tuhle tu volbu dáváme. Je pravda, že ODS má obrovský problém a já předpokládám, že kolegové z této strany si toho problému jsou vědomí a že nějakou reflexi i v této oblasti provedou a v pátek, což je, což je termín naše, našeho dalšího jednání koaliční rady, potom uděláme nějaký společný závěr.
1: Máte, pane Heitmane, už vyčíslenou škodu, kterou vlastně obvinění svým jednáním způsobili Olomouckému kraji, Vy jste podávali už, myslím, také trestní oznámení.
0: My jsme jsme nepodávali trestní oznámení, ale je pravda, že jsme se připojili k trestnímu oznámení, které které bylo podáno zrovna včera právě zástupce NCOZ byl u mě a já jsem podepisoval připojení se k tomu trestnímu oznámení. Součástí toho toho připojení se je také vyčlenění škody, což my teď teprve musíme spočítat. Nicméně vyšetřovatelé, kteří jsou v tom samozřejmě mnohem dál, dál než my, docela, docela koukám na to, jak, jak daleko, tak oni odhadují na základě svých výpočtů, ke kterým já ale nemám přístup, že by ta škoda, která vznikla Olomouckému kraji, mohla být kolem 50 milionů korun. Takže to je částka, se které můžeme teď orientačně vycházet. Ostatně šla i nějak médií, pokud si, pokud si vzpomínám. Takže tady my teď budeme tohleto ošetření provádět interně na naší straně.
1: Ta částka se týká Jenom těchto dvou uh, vlastně let, nikoli i těch toho dalšího, dalšího období, se kterým se počítá?
0: Přesně tak. Měly by to být roky 2022-2023.
1: Hmm. Může mít tato kauza vliv na další zakázky v oblasti dopravy právě tady v Olomouckém kraji a mohou být třeba ohroženy nějaké plánované investice v regionu?
0: Uh, Ohrožené investice nebudou, ale je zcela jisté, že se to minimálně dvou konkrétních zakázek dotkne z hlediska časování. To znamená, to, co jsme měli, to, co jsme měli připravené ke spuštění, tak možná budeme muset odsunout pokud vítězem toho výběrového řízení byly inkriminované firmy, o kterých jsme se také mohli mimochodem dočíst i v médiích. A to se se teďka stane, takže je, je docela pravděpodobné, že se nám třeba jedna... Nebo možná dvě. A kterých stavby. dvou
1: zakázek konkrétně se to týká? Ne, to
0: já nemohu prostě. říct, protože zatím potom stojí už ty firmy a já jsem stále, bohužel, vázal mlčenlivostí, takže, takže důvtipný čtenář si to pospojuje, ale já to tady takhle nahlas do mikrofonu říkat nemohu.
1: Úplně na závěr, pane Hejtmane, ještě máme chvilinku prostoru, takže možná poslední slovo, co třeba vzkázat těm, kteří nás teď poslouchají a kteří vlastně si všímají toho všeho, co se děje v Olomouckém kraji.
0: Je to, je to velké, velké zklamání zcela jistě pro všechny lidi, kteří si a já jsem a pro vás byl, byl je to jeden přešel. z nich, čili pro mě je to veliké zklamání, že jsme nedokázali ani v rámci naší sestavy takovéto věci zabránit. To je na jedné straně vyjádření té, té, té lítosti, na druhé straně vyjádření opravdu rozlobení nad tím, že, že to tak je a příslí brzantních kroků. My se do toho Pustíme s velkou, ale opravdu s velkou pečlivostí, s velkými detaily a jakmile se ukáže, jak to je definitivně, tak ti aktéři, ať jsou ze strany našich lidí, což se už stalo, ale i aktéři ze strany podvádějících firem tak budou mít velké, velké problémy.
1: Tolik tedy kauza dopravních zakázek v Olomouckém kraji a dnešní vydání rubriky O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, hostem byl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek ze Starostů a nezávislých. Děkuji vám, pane hejtmane, naschledanou.
0: Děkuji, hezký den.
1: Příštím týdnu se naladíme v naší rubrice Vánočně. Budeme se bavit o tom, co všechno letos nabídnou Vánoční trhy v Olomouci, ale také v dalších městech našeho kraje. Poslouchejte nás.